0: 五四第三节，反帝制怒潮的高涨和帝制的取消。一、中华革命党军事讨袁活动的进一步发展与护国军分路出征的同时，中华革命党也展开了全面的军事讨袁活动。如第八章第二节所述，中华革命党是二次革命后继续不屈不挠坚持反袁斗争的唯一政党，还在一九一五年夏秋之交。他已决定组织中华革命军东南、东北、西南、西北四军进行武装讨袁，但由于经费、人员等条件的限制，云南守义前有重大影响的起义并不多，而且选起玄败，真正富有成效的全面展开是云南守义以后的事。云南独立后，孙中山指出：“既有守难，则原之信用已破。”此后，吾党当力图万全而后动，勿期一动即我重要之势力。当时，江苏、上海、江西、湖北等地的中华革命党人均纷纷准备发动，但他认为长江一带敌屯重兵，且有金浦、金汉两线运输之力，困难较大，主张改变策略，首先助权力于粤省，旁及福建，以便与云贵打成一片。一旦军械补足，即图大举北伐。为此，广东中华革命军在司令长官朱执信的领导下，于一九一六年二三月间，先后发动了两次以攻取省城广州为目标的军事行动。第一次在二月上旬，当时隆继光正奉命派兵西攻云南，广州相对空虚，朱执信及其同志们议定一个三路同扑省城的计划，一路由澳门出发沿增城、罗岗洞。龙眼洞前进，攻小北门；一步由广九路沿途登车，直扑东关；一步由谢细牛统帅陆林武装，从城北七十里的番禺县石湖村出发，夺取石井兵工厂，然后分兵夹击西关和大北门，以援应东北两军。部署停当后，朱于二月五日夜，亲率中华革命党员数十人潜入石湖村。指挥谢细牛所部陆林数百人和其他民军千余人，解除了该乡伏军和乡团的武装，占领三座当楼为炮台。次日晨又指清迁，又至青竹渡迁广步村外要道，准备于九日与其他两路同时据势。不料是为龙继光叹息。八日晨即遭其所派亲军千人的疯狂围攻，石湖军民英勇抵抗一昼夜，击毙龙军团长。营长、排长各一人，重伤营长一人，相持至九日晨，龙军增援炮队赶到。朱执信见敌众我寡，硬拼不利，遂下令撤退。三路进攻广州的计划也临时取消。三月上旬，朱执信再次对广州发动攻击。这次行动既分两步，第一步是袭取袁世凯由沪派来黄埔的赵和舰。第二步，以所获之赵和舰驶进省河，谋攻关阴山等处，进而夺取省城。行动之前，朱于李天德以及上海陈其美所派杨虎、李元柱、马柏林、于建光、冯启民等人在澳门筹议多次，决定以一部分同志密登澳门开往广州的永固客轮抵黄埔后，急迫其泊进赵和舰，利用该轮与赵和舰高度相等之便。越线而过，向敌发起突然袭击，夺取该舰；以另一部分同志在永固轮发难的同时，向黄埔两岸各炮台发起猛攻，牵制陆上之敌。六日晚九时，一批身怀炸弹和手枪等轻武器的中华革命党人，夹在搭客中登上永固轮，由澳门起航。次日晨三时五时分，驶抵黄埔。他们唤醒酣睡的搭客，向他们宣布。无人欲借永固以袭赵和而讨元贼，并非行劫。如有金钱财物，一改保护，请即其下舱底安息，以免危险。接着，便分起奔向各预定目标，迅速占领了舵房、车房、电灯房、火房以及船首、船尾等要害部位，破船主使向赵合建之策。时值黎明，江面雾气弥漫。赵和舰上以该轮误驶航线鸣钟告警，永固轮却不顾水流湍急，多次向其靠拢，且有人企图登舰。这时赵和方知将发生事变，即起向永固轮开火。玉孚在东浦圩一带的中华革命党人听见赵和枪声，知轮商同志已经发动，遂向鱼珠等炮台发起攻击。顿时，赵和内外、黄浦两岸枪声。炸弹爆炸声响成一片，战斗十分激烈。永固轮上的中华革命党人为夺取赵和舰，不怕牺牲，多次发起进攻，先后有两人为越过赵河而堕水献出生命。但是，在赵和舰严密炮火的封锁下，永固轮的靠近企图始终未能实现，而攻击陆上炮台的队伍又被击散，永固沦陷于腹背受敌之中。为了保存实力，中华革命党人不得不破该轮驶向沙滩，浮水登岸，弃轮而退。广东中华革命军两次起义虽告失败，但给隆继光的震惊却不小。正是中华革命军和其他民军的频繁起事，才使他有所顾忌，而不敢对云南护国军倾力相加。朱执信指出，石湖一役，歼其团长，激战数日。必以全力防北疆、西疆，即以决死支队攻袭赵河，虽其事不成，而龙济光亦严于防守。龙氏在广东有兵五万人，仅以三千网滇者，中华革命军牵制之也。与此同时，四川、湖南、湖北等省的中华革命党人也纷纷回籍，召集旧部，运动军队，联络会党，组织武装起义。给袁世凯及其各省代理人以沉重的打击。在四川，自云南护国军攻入后，各地近身其咎，游侠见儿，闻风群起，动者签署。其中不少是中华革命党人直接发动或接受中华革命党领导的。二月十六日，由上海返川的谢兆銮集合各路民军千余人，快枪七百余支。铜驼十余尊在合州金河川首先倡议，宣布成立以他为司令官、黎沃中为参谋的中华民国革命军四川第一支队，活动于合州、丰都、万县、云阳一带。三月初，分别由昆明绥湖国军入川的王维刚和由上海溯江西上的刘伯承等人，运动福州警备队,队长杨光烈和哥老会众在福州金福岭新庙子起义。成立以王维刚为之队长、杨光烈为参谋、刘伯承负实际军事指挥责任的四川护国军第一支队，积极展开讨袁活动。十二日，刘伯承率队进攻长寿，缴获水井快枪四十余支。十四日，在石家沱与北军安庆纶开战，毙其军官一人。接着，王维刚一面命支队大部转扎临江庙，准备进攻丰都。以免分兵一连至马景子劫夺北军船只，其时下有名为商轮，实已成为北军兵船的大川号。矢志当即被击伤，搁浅江岸，俘获北军参谋一人，兵士二十余人，快枪三十余支。十六日夜，王维刚再接再厉，亲率全支队由临江庙出发。向由本县警备队和北军第八师第三十二团张福陈营分守各要隘的丰都进攻。次日拂晓，一举突破新城要隘，迅速攻入城内，将张福陈营全部逐出城外，并生擒与处决了为虎作伥的县知事许世生，歼敌八十余人，获快枪五十余支。王支队除刘伯承右目受伤外，仅伤亡官兵九人。紧接谢兆銮。王维刚之后，龚天福、周进夫、杨海清等人也在马尾巴宣布起义，组成以龚天福为之队长、中华革命军四川司令长官卢师弟为司令官的四川中华护国军第三支队，并于三月二十一日占领石柱。四月一日，以知识复以独立，和平进入中线。横断北军交通者十三日之久。期间。还有李山波等人于三月十一日在酉阳公摊宣布独立，自称共和革命军司令官，声言三次革命，不及半月便陆续攻克有阳、秀山、钱江、彭水四县，筹饷十万，战士盈千。严德基等人则聚兵新宁，经开江、吉庇县之士，拥兵五百余人，与北军周旋于云阳、万县间。四月十日。这些名目纷杂、各自为战的讨袁军，正是联合组成以石青阳为司令官的中华革命军四川司令部，在先编川东南、北三支队，并于十一日以石青阳名义示告国人：自今伊始，本军当贯彻为一支主义，一推翻专制政府；二恢复完全民国；三启发人民生业；四巩固国家主权，以期大队员凶天而后已。扶持国体，生死统治。至于川西，则由卢师弟指挥孙。孙责配吴庆西、丁后唐诸军运动独立，至五月中旬，成都富阔各属，既非陈已所有。四川中华革命党人在袁世凯进攻云南的主要通路川江航道上攻城略地，聚山筑垒，截起军船，歼其兵士，阻其交通。不但扰乱了敌人的后方，而且严重的威胁着泸州北军的安全。第八师师长李长泰对此说得很明白：“当自逆匪充斥，形势变迁，交通异形梗阻，输送欲绝不灵。直时之新兵及军需物品、炮营驮马，军岛万县多日不能上使，中州既不守，万邑平津，妖迹军处，万分危险。”为了保护输送无碍进行，他不得不与福州留步兵一团、炮兵一连、丰都留步兵一营，并再次向袁提议由万县少加兵力两营，这样就大大分散了直接用于泸州的兵力。四川中华革命党人的这些军事行动，对蔡锷反攻泸州无疑是最有力的支持。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。